0: Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Portal Geek, su portal a la diversión Esperando que se encuentren muy bien, les traemos una nueva entrega de su podcast favorito Junto a mí, como siempre, se encuentra mi querido amigo Marcelo, ¿cómo estás mi amigo? Hola a todos, ¿cómo están? Yo me encuentro muy bien. Hola Alejandro, ¿tú cómo estás? Todo bien por acá, muriendo de sueño y frío, porque hoy día estamos grabando bajo unas condiciones un tanto extrañas,
1: ajenas a la normalidad del podcast. Y sí, la verdad es que nos tuvimos que levantar un poquitito más temprano de la vida para poder grabar este nuevo capítulo de Portal Geek, tu portal la diversión. Como siempre, pasamos a recordar las redes sociales de, de nuestro podcast, Portal Geek Podcast juntos, ya sea en las principales redes sociales existentes que son Instagram, TikTok, YouTube y los principales medios de, de escucha que son Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast y próximamente también en Twitch. La verdad es que hoy día nos tuvimos que, que levantar ultra
0: temprano desde las 6 de la mañana que estamos despiertos trabajando acá, debido a que por casualidad de la vida. los dos estábamos un poco ocupados el día de, de la grabación. Así que les pedimos disculpas. Nah, mentiras. Vamos a, a tratar de brindarles un capítulo con la misma calidad de siempre, debido a que estamos con una sobredosis de cafeína hasta ahora.
1: <risa> Exacto. El café nos mantiene despiertos y nos va a dar la energía suficiente para poder grabar el capítulo de hoy. Hoy es vida. Así, así mismo. Sin café no se vive. Oye Alejandro, y mientras me tomo un sorbito de café, ¿por qué no nos cuentas el tema del día de hoy, del capítulo del día de hoy? Hoy día vamos a tocar un tema,
0: si antiguamente estuvimos hablando de nostalgia, hoy día ya es el capítulo de la nostalgia. El día de hoy vamos a dedicarle un capítulo a los juegos arcade que son, para algunos, los videojuegos que más marcaron su infancia ya sea de forma social o dentro de la propia industria, debido a que son los primeros esbozos
1: de videojuego como tal que existieron. Y así como lo dice Alejandro, al hablar de las máquinas arcade y de los juegos arcade en sí podemos hablar o considerar que son las primeras máquinas de videojuegos existentes o especies de consolas existentes. Eh, si bien como dice Alejandro, las máquinas arcade representan parte importante de la infancia de muchas personas, por lo menos en lo personal, no, no lo son tanto porque yo los vine a conocer y disfrutar cuando ya era bastante más grande, pero es innegable que estas máquinas fueron parte importante de la vida de muchas personas, en especial en la década, entre la década de los 70, 80 que fue su apogeo de salida y los años siguientes. Yo creo que eh, sin duda alguna, el apogeo máximo de las máquinas de arcade fue en la década de los años 90, hasta final, entre los años 80 y finales de los 90. Como dice Marcelo, esas épocas son los, es considerada
0: la época dorada de los videojuegos. Pero bueno, antes de comenzar, nosotros tenemos que eh, partir con una pequeña definición de qué es un juego arcade. ¿Por qué? Porque los arcade en sí se refieren exclusivamente a los juegos destinados para ser jugados en máquinas recreativas que pueden abarcar o, o tener en sí muchos juegos que abarcan distintos géneros, ya, sea de peleas, sea de aventuras, sean plataformeros, sean de carreras, di, eh, shooters, ya, así que nosotros nos vamos a tener a la definición como tal
1: de juego arcade. Si bien es cierto, alrededor de la década de los 70, 80, como, como mencioné hace unos segundos atrás, eh, es ahí donde se vieron a conocer eh, estas máquinas recreativas que se denominaron arcades, como decía Alejandro, y estas fueron las que llamaron la atención eh, de cientos de millones, o de mucha gente, o personas incluso adultas a nivel ya sea global y local, y es que como dijo Alejandro, eh, se presentó principalmente un nuevo modelo de negocio con la llegada de estas máquinas, y este nuevo modelo de negocio fue como lo que en sí generó el boom de las arcades, ¿Por porque en parte también crearon un tipo de videojuegos o un tipo de juegos propios que no se había visto antes, bueno principalmente por las limitaciones de la época, pero sino porque incluyeron un tipo de videojuegos propios para el sistema de juegos que se denominó el arcade, entonces como venía diciendo estos nuevos tipos de juegos arcades incluyeron una mecánica que si bien era sencilla eso fue lo que principalmente ayudó o benefició en su éxito puesto que era fácil de asimilar y la dificultad era de, de manera progresiva, la cual iba aumentando a medida que uno iba jugando. Pero cuando tú empezabas a jugar, te encontrabas especialmente con juegos que relativamente eran fáciles al momento de empezar, pero que tenían un nivel de aumento de dificultad a medida que tú ibas avanzando. Entonces, esto propulso el aumento de, de las máquinas arcade a nivel mundial y del de boom que, que se expandieran y que aparecieran nuevos juegos que en el fondo son los que fuimos conociendo más con los años, porque yo creo que los primeros juegos de las máquinas arcade los conocen las personas más, más viejitas, más antañas, porque por lo menos hay varios títulos que yo encontré, que encontramos con Alejandro mientras investigamos, que yo por lo menos no conocía hablando de ese temita Alejandro ¿Cómo fue que tú conociste los juegos arcade o nos puedes contar cómo, cómo te acercaste tú a los juegos arcade, a las máquinas arcade? Mi acercamiento
0: fue bastante temprano al parecer a diferencia del tuyo, porque de, en la ciudad, en el pequeño pueblo donde nosotros estudiamos, había un, un salón de videojuegos que tenía un montón de arcades y yo junto con un grupo de amigos de repente íbamos ahí. Igual agradezco el, el hecho de que ese salón era muy muy antiguo y incluso mi, mis padres jugaron ahí, entonces ellos me llevaban de vez en cuando a jugar con un grupo de amigos y ahí conocí grandes títulos de todo este mundo de los arcades y los que me acercaron sin lugar a dudas a
1: mi afición por los videojuegos y tú mi amigo tú los conociste un poco más tarde. Bueno, mi primer acercamiento oficial con un arcade tiene que haber sido cuando yo tenía cerca de 12, 13 o máximo 14 años. Ahí recién tomé una máquina que se conoce como arcade, porque bueno, hay que mencionar que eh, anteriormente, o, o no anteriormente, eran más conocidas, por lo menos acá en la ciudad de Muco, que es donde yo vivo, las máquinas que tenían estos sistemas de juego mecánicos los, los tradicionales flippers o el pinball que se conoce, ¿ya? Y las máquinas arcade como tal, con un sistema electromagnético o eléctrico, propiamente tal, con un sistema operativo de juegos, no, no se habían visto. La verdad es que, por lo menos acá en la ciudad donde yo vivo, no, no tuvieron ese boom, ese impacto, principalmente porque que es una ciudad bastante alejada de, del centro del país. Eh, por de eso igual la me <risa> No, no tanto. <risa> Pero por eso igual me sorprendió cuando me contabas que en Los Ángeles había una, una, una tienda de, dedicada específicamente a, a estas máquinas. Pero bueno, el hecho es que acá llegaron bastante tarde, o si estuvieron, no tuvieron el, el boom suficiente como para mantenerse. Y para terminar la historia, cuando tenía entre, no sé, 12 y 14 años, con pues, mi familia fuimos a almorzar a un restaurante chino. Mientras uno esperaba lo, el almuerzo, lo que lo que uno pedía, el restaurante tenía máquinas arcadas a disposición de los clientes, estas me acuerdo que funcionaban con fichas que uno tenía que comprar a 100 pesos, y ahí puedes jugar, eh, bueno, me acuerdo que el, la primera que probé fue el Mortal Kombat, había más juegos, pero yo me quedé pegado en esa <risas> Y bueno, así conocí oficialmente una máquina arcade Obviamente ya había jugado Mortal Kombat Pero jugarlo por lo menos en una máquina De ese tipo me, me fascinó Porque la verdad como dice Alejandro Estas máquinas son, eh, son sencillas Pero a la vez son fascinantes porque Como tienen una mecánica de juego tan Fácil y tan a la mano para cualquiera, incluso para gente inexperta te, te llenan y te sobrecogen de manera positiva en la primera experiencia Marcelo acaba de tocar tres
0: puntos que son súper súper importantes Para
1: poder abarcar
0: este género como tal Que son los videojuegos arcades Que son en primer lugar la evolución de los juegos mecánicos Los arcades pasan a ser la evolución de juegos mecánicos como dije Como por ejemplo los no. flippers, como por ejemplo el pinball Que eran videojuegos que funcionaban de forma mecánica para dar la evolución a los juegos electromecánicos Que son en sí la definición de un arcade Lo otro que, que tocaste igual, que creo que es súper importante Es la masificación de las arcades ¿Por qué? Porque antes estaban reducidos simplemente a salones de juegos como tal Que se llamaban así salones de juegos Pero luego fueron incorporándose a distintos tipos de establecimientos Como tú mismo dijiste, cafés Por ejemplo acá en Concepción hay uno que se llama Los Yocos acá en Concepción y lo otro, no sé si, si tú alcanzaste a jugar en, en los Happyland cuando habían arcades, que eso también habla de la mas, la masificación de este género debido a que la nostalgia mueve. Entonces en las nuevas generaciones conocieron muchas veces los arcades porque se encontraban en lugares como por ejemplo el Happyland. Yo me acuerdo que alcancé a ocupar arcades dentro del Happyland en Los Ángeles.
1: Mira, la verdad no recuerdo si jugué en el Happyland o en alguna de estas cadenas de, de mundo de juegos que existían, pero no. La verdad es que, como tú bien dices, probé las máquinas arcades como tal en lugares que no eran destinados precisamente para jugar o para la entretención de las personas. Como, como había mencionado eh, en el restaurante chino, pero también lo había hecho en Terminal de buses, o incluso una vez en una municipalidad, si no me equivoco la municipalidad de Victoria tenía una máquina arcade para jugar Pac-Man mientras esperabas el turno de atención mira, mira qué curioso. Bueno, eso habla de dos cosas, uno, el deterioro ya
0: de de esta tecnología, pero también de su masificación, y la verdad es que este tipo de tecnología era súper fácil de poder construir, era simple era efectiva y era muy muy entretenida la verdad es que la mayoría de estos juegos seguían una, una receta, por así decirlo y es por eso que es menester hablar acerca de un género que fue hiper mega explotado Pero que al mismo tiempo fue súper súper exitoso dentro de estas consolas Que son los
1: beat'em up Jugué principalmente en arcade y no solamente en arcade este género Con un juegazo que no sé si hablar al tiro de él Pero que creo que es la definición específica o que representa específicamente lo que es un beat'em up Y bueno un beat'em up podríamos definirlo que bueno es una expresión en inglés Que quiere decir Golpealos o Pégales, que se basan principalmente en juegos de lucha donde nosotros el jugador nos vamos enfrentando a una cantidad de enemigos que por lo general es infinita, que simplemente van apareciendo a medida que vamos avanzando en el juego y que se genera principalmente una mecánica de juego que es de combate obviamente pero de cuerpo a cuerpo o de lanzamiento de arrojables a una distancia relativamente cercana. A la medida que nos vamos desplazando a través de un escenario y avanzando eh, siempre en una sola dirección. Esa es como la definición más conocida de los Viten Up. Y yo creo que con esa definición muchos se podrán hacer una acordar. idea de, o, o sí, acordar o hacer una idea de cuál es el juego más exponente, o por lo menos el que a muchos consideramos el exponente de los Viten Up, aunque existen varios, okay, pero yo por lo menos considero uno.
0: Podríamos hacer un recuento de algunos de los bitmaps em más famosos que existieron dentro de la industria y pasar después al que consideramos nosotros, porque recordemos que esto también es, es subjetivo, como el mejor bitmap. De nuestra infancia, podría decir. Si tuvieras que hacerte un top 3 de los de los beatemaps, dejando al, al primero cierto como la dirección predilecta. ¿Cuáles serían tus beatemaps favoritos? Que los beat em up igual lo podríamos. Marcelo siempre es muy, muy educado a la definición de diccionario. Pero un beatmap em también se podría definir como para adelante y
1: pelea. <risa> así, sencillito. Bueno, así para no alargar más, en el tercer lugar, podríamos dejar, o yo dejaría, a uno de los primeros VMs em que existieron, que fue el Kung Fu Master, que. Básicamente eres un maestro del Kung Fu de las calles de Hong Kong derrotando enemigos La verdad no recuerdo o no o no sé muy bien si esto es... Este juego por lo menos tiene alguna especie de historia más, más con, con más trasfondo Que golpear eh, bandidos y recuperar algunos bolsos robados Pero la verdad es que la mecánica de juego del Kung Fu Master es tan sencilla pero tan entretenida Que no puedo dejarla fuera de mi top de juegos favoritos de Vietnam para arcade
0: eso es algo que pasa igual muy seguidamente dentro de este de este mundillo hay muchos juegos que tienen una historia súper súper profunda dentro de lo que es los arcades pero que hasta no dar este salto como a las consolas de sobremesa tradicionales uno no, no los descubría era tan poco el tiempo que uno tenía para jugar y muchas veces las monedas o las fichas no no rendían para descubrir toda la historia entonces uno pensaba que era
1: para adelante y pelea como dice alejandro y retomando mi, mi mini top de juegos arcade el segundo juego que que quiero mencionar en este es uno que sí efectivamente no tiene un, un modo de historia como tal pero que claro, uno recuerda efectivamente por la, la modalidad de juego que es avanzar y pegar y pegar y pegar, y que también incorporó uno de los primeros juegos de arcade, el sistema multijugador de combate, y quiero mencionar en este momento al juego para arcade de Bruce Lee, pero básicamente manejábamos al, perso al personaje, al actor <risa> a Bruce Lee, pasando por eh, distintos escenarios, principalmente fábricas y algunos parques derrotando eh, ya sean ninjas ladrones, incluso policías era bastante gracioso pelear con policía golpear un policía, pero como mencioné también incorporó uno de los primeros sistemas de, de batalla multijugador en, en lo que era arcade y es así como conocí este juego porque si no me equivoco en un terminal de buses de la ciudad de Rancagua en una visita que hice a unos primos que viven por allá jugué pude jugar eh, este este juego de Bruce Lee con mis primos y la verdad ahí es como con, conocí el sistema de o sea, ya, ya conocía el sistema de batallas pero no el de batallas de multijugador en una misma máquina arcade, y este juego tiene una, una, una función específicamente vinculada o orientada al multijugador con otra persona que sea que esté en persona, con el que puedes luchar en, en ese momento contra él, y bueno, esos son como los dos que quiero mencionar, obviamente mi top 1, no sé si mencionarlo o, o lo dejamos aparte. Tírese a la piscina, no mi amigo tírese a la piscina. El juego de los Simpsons para arcade, Jugamos. la verdad es... Eh, sí, es un juegazo, sí, sin duda un duduna. Eh, este es un juego que salió el año 91, eh, desarrollado por Konami, y donde podemos... Controlar o manejar a los personajes principales de la serie de los Simpsons Ya sea estoy hablando de Homero, Marge, Matt y Lisa Así en pocas palabras la premisa principal es el señor Burns En su afán por robar si no me equivoco un diamante o una, una joya de gran valor Se lleva también a Maggie porque Maggie tenía ese diamante o esmeralda No, no, no recuerdo ser un diamante o esmeralda Y obviamente la familia de los Simpsons Se lanzan para poder recuperar a Maggie de las garras del señor Burns este juego tiene bastantes escenarios, ya estamos hablando de la ciudad de Springfield como tal, el cementerio de Springfield, hay un, hay un nivel en la taberna de Mo, en el canal 6, y obviamente el nivel final es la planta nuclear en la que nos vamos, entre comillas, enfrentando. Bueno, sí, esa es la palabra correcta, enfrentando a diversos personajes de la, de la serie, pero principalmente a, a lo que podríamos decir extras, empleados y contratados del señor Benz para poder eh, hacernos el interrumpirnos el paso y no llegar con Mike. Este es un juego que yo considero que igual tiene un, una de las batallas finales bastante más entretenidas y fuera de lo común, porque si bien nos venimos enfrentando a los personajes típicos de la franquicia, ya sea, nos enfrentamos a Apu, nos enfrentamos incluso a Ned Flanders, incluso hay, hay algunos personajes de, de los que van apareciendo en el mapa que algunos fans más acérrimos de la serie dicen o aseguran que son una recreación virtual del, del creador de la serie que es Matt Groening, pero la batalla final dista bastante de esto porque que nos enfrentamos al señor Burns no en un cuerpo a cuerpo como tal sino que el señor Burns está manejando una especie de robot bastante más grande y con la ayuda del, del, señor, del señor Smithers nos hacen el paro, el, el y yo considero que este es un juego bastante entretenido bastante fácil igualmente pero esto es parte, esto es parte de la mecánica misma de los arcades y como mencioné eh, bastante entretenido eso es lo que uno busca en un juego arcade principalmente y en un videojuego en general y por eso eh, este juego se queda como en, en mi pequeño top 1
0: a mí me gusta mucho lo que es la fantasía medieval, es una de mis de mis aficiones, de mis géneros favoritos, por lo tanto es menester partir por un clásico de Sega, a pesar de que Sega tiene también muchos clásicos pero me voy a decantar por el Golden Axe, que es sin duda uno de los juegos más entretenidos que pude jugar dentro obviamente de un emulador porque no, no estaba vivo cuando nació este juego pero me entretuvo mucho, recorremos cierto la, la época medieval luchando contra diferentes soldados, ogros, cabalgando por una, una tierra media, luchando con dragones y encarnando la piel cierto de un bárbaro en donde podemos ir derrotando diferentes tipos de enemigos, de mis juegos favoritos que, que voy a incluir acá es Alien vs Depredador un juego de Capcom en donde nosotros somos el depredador y nos tenemos que enfrentar a oleadas y a oleadas de aliens porque para quien no sepa, una de, de las características principales que tiene que tener un beatemap como tal es que debe cumplirse la siguiente premisa. Deben haber múltiples enemigos en pantalla a la hora de enfrentarnos a ellos para que pueda ser considerado un beatemap. Y otro de los juegos que voy a tener que incluir porque es un clasicazo es el Battle Tots que es un juego de las tortugas ninja, pero llevado al siguiente nivel y con esteroides, en donde nosotros empleamos a unos verdaderos sapos guerreros, recorriendo diferentes pantallas, diferentes escenarios y enfrentándonos con un montón de desafíos, tanto a nivel de plataforma como a nivel de enemigos ese sin lugar a dudas sería mi eh, top de beat'em en donde nos enfrentamos a diferentes eras por así decirlo, diferentes tipos de
1: enemigos y diferentes tipos de género dentro de este género bastante interesante lo que nos mencionas Alejandro, y bueno mencionando un poquito este pequeño top de, de juegos en este sentido de los beatemaps, yo creo que igual es menester, ya que estábamos hablando de juegos favoritos o de lo que representa bastante el sistema de jugabilidad de las arcades también mencionar cuáles fueron los primeros juegos de, de este tipo de arcades que la verdad distan bastante de, de la mecánica de juego que, que veníamos mencionando que es golpear o ir avanzando en una línea recta tú recuerdas cuál fue o sabes cuál fue el primer juego de arcade que existió bueno antes de
0: comenzar con este top como dice marcelo que es una muy buena idea
1: nosotros tenemos que
0: mencionar que estos videojuegos nacieron como una especie de experimentación dentro de, de lo que era la industria previa. De lo que era antes de que existiera como tal la industria de los videojuegos. Este tipo de tecnología de los videojuegos y sobre todo de los arcades nació como una especie de experimentación tecnológica. Ver dónde podía llegar la tecnología y de qué manera podía ser incluida de forma lúdica. Y el primer juego que salió dentro de este tipo de experimentación fue el juego programado por Alexander durante el año 1952 que justamente como les estaba comentando surgió como parte de una investigación de la Universidad de Cambridge con respecto a la interacción de las máquinas con el hombre y este fue y es considerado el primer juego de la historia y el primer juego arcade de la historia y estamos hablando de un juego llamado XXO que nosotros conocemos ¿cierto? como el gato que fue desarrollado como les decía en 1952 para ver y probar qué era la tecnología o cómo era esta tecnología de, de los videojuegos y cómo podía interactuar con el hombre con un, un juego cierto que
1: nosotros conocemos desde hace mucho tiempo y quería verse o llevarlo a cabo de forma digital así como dice Alejandro y siguiendo esta línea de la investigación Dentro del mundo de, de la interacción entre lo que eran los videojuegos y las personas, el físico reconocido mundial, mundialmente llamado Williams-Hain Pontam creo que lo pronuncie mal, creó y catalogó un, un juego bastante exitoso para la época y también considera uno de los primeros junto con el Otso, que era el tenis para dos, tenis for two, donde la mecánica de juego era bastante simple, eh, era una pequeña pista de tenis donde habían dos jugadores, cierto, que eran representados por una especie de línea blanca, en la cual tenían que hacer pasar una pelota cuadrada, <ríe> hay que mencionarlo todo, a través de la, de la de la pista de tenis y obviamente el que no logra capturar o hacer pasar el, el, el plon, la pelota cuadrada, iba perdiendo puntos. Eh, bueno, el jugador que que lo lograba ganar el punto. Y esta fue una de las primeras mecánicas de juegos multijugador, podríamos decir, para las máquinas arcade. Y ya lo habíamos mencionado con anterioridad en el capítulo anterior, pero la verdad es que los videojuegos en su
0: etapa temprana investigaron mucho lo que era la temática de los videojuegos con temas espaciales. Y obviamente era Menester que aquí surgiese también un juego muy similar a otro clásico de la historia, que fue... El Space War, que es un juego muy similar a lo que vendría a ser luego el Space Invader, pero este es considerado, este sí que sí, no el primer videojuego de la historia, sino el primer videojuego arcade de la historia. Fue un clásico que llegó para quedarse y sentar las bases muchas veces de
1: lo que son los videojuegos con temática espacial. Y bueno, para ir finalizando esto de los primeros juegos de, para, para la consola arcade, no podemos no mencionar un clásico, un verdadero exitazo para esta consola, que fue el juego desarrollado por Atari y que salió increíblemente en el año 72, dos años después de la salida oficial de las máquinas arcade, que es el punk. que igual, eh, como ya había mencionado un poquito anteriormente, tiene cierta similitud, con el tenis for Two, pero el Pong, eh, que es más tenis de mesa, ping pong, que otra cosa, pero sí ob obviamente tuvo eh, alguna influencia en el tenis for Two, pero fue este juego el que llevó los juegos de arcade en general a su apogeo, y sin duda alguna ayudó a establecer lo que era la industria de los videojuegos, no solo de arcade, sino de videojuegos en general, y es por eso que es innegable su valor dentro de la industria, y no podíamos no mencionarlo en este capítulo.
0: ¿Es innegable el valor que tuvieron estos juegos? o estos juegos muy primigenios dentro de la industria y cómo aportaron a su desarrollo para la industria en general y sobre todo para la industria de los videojuegos arcade y todo lo que ella supuso para la masificación de los videojuegos Oye mi amigo, hemos hablado bastante, ¿te parece si nos tomamos una pequeña pausita?
1: Concuerdo porque la verdad se me acabó el café y creo que necesito otro para continuar <risa> Así Perfecto. que ustedes no lo van a ver, pero nosotros vamos y volvemos Volvemos en un segundo si te está gustando el podcast, no olvides seguirnos en todas nuestras redes para no perderte de nada. Portal Geek Podcast, todo junto en Instagram, TikTok, Spotify, Apple Podcasts y YouTube.
0: Bueno, luego de esa pequeña pausa que para ustedes habrá durado uno o dos segundos, estamos de vuelta con el capítulo dedicado a los juegos arcade. En la primera mitad de este episodio hablamos un poco de qué son los videojuegos arcade, cómo nosotros los conocimos, cómo surgió esta tecnología... ¿Y cuál es un top personal de uno de los, de los géneros perdón, mayormente explotados dentro de esta tecnología? Pero ahora tenemos que hablar sin lugar a dudas de lo que es la edad dorada de los videojuegos. Llegó una época en donde los videojuegos arcade marcaban la pauta. Todas las empresas desarrolladoras y las grandes empresas de videojuegos querían tener sus títulos en consolas arcade o en máquinas recreativas. Obviamente a la par cierto, de lo que eran las consolas de sobremesa, pero... Llegó un punto en donde las máquinas recreativas eran lo más jugado por jóvenes, adultos y niños Es por eso, mi amigo, que yo te quiero preguntar ¿Cómo fue tu inmersión dentro de esta época dorada de los videojuegos? Porque obviamente nosotros no la vivimos, pero sí jugamos los
1: títulos Bueno, antes de hablar de lo que yo considero los mejores títulos de dentro de la era dorada de los juegos de arcade Quiero hacer una especie de mención honorífica que se vivió o que sucedió una vez se considera terminó esta época dorada que es con la inclusión de un nuevo tipo de juegos arcade que es el tipo de juego arcade que yo aprovecho de jugar hasta el día de hoy porque es de las consolas o de las máquinas arcade que hasta el día de hoy podríamos decir que sobreviven en muchas, en muchas partes, en muchas tiendas o localidades que son las máquinas arcade de carreras específicamente diseñadas con modalidades de juego de carreras que son bueno, dudo que alguien no las conozca pero por si acaso para modo de información son máquinas que no constan con los típicos fotones y palancas para jugar, sino que tienen un, cierto, una especie de manurio con pedales, principalmente dos, que es uno para acelerar el otro para frenar. Algunas pueden incluir palanca de cambio o no. Por lo general vienen con un asiento eh, específicamente diseñado como, como el modelo de un vehículo de carreras y obviamente la máquina arcade tiene la función de jugar juegos de carreras. Incluso existen versiones eh, donde podemos subirnos a una moto un asiento tipo moto o incluso algunas que simulan eh, el aspecto de una cabina de una nave espacial. Así que solamente hacer su mención porque eh, sin duda es una de las modalidades de juego arcade que yo más disfruté y que no puedo no mencionar en esta oportunidad porque como igual mencioné es una de las modalidades de juego arcade que todavía sobrevive y que por lo menos por lo que yo veo es la que más tiene representatividad en, en la vida tecnológica actual. Y bueno ya para pasar a hablar directamente de las entregas que más, eh, no puedo mencionar como las que más me marcaron en la época dorada, porque como bien ustedes saben y como mencionó Alejandro, nosotros no habíamos, no habíamos ni siquiera nacido en esta época, pero que si bien pues, probamos después o le sacamos el jugo después, en voy a hacerlo así costito, en tercer lugar eh, el juego de arcade por excelencia, que es el Pac-Man que es la verdad el juego de arcade por excelencia, creo que es uno de los que más le sacamos jugo, la mayoría que tuvimos la oportunidad de jugar en una máquina arcade, incluso hasta el día de hoy yo considero que es un juego bastante entretenido pero en su momento y jugarlo en una máquina arcade, la verdad, eh, tiene otra otra significación y otra otra modalidad ot y otra forma de ver el juego porque bueno, está diseñado para eso. En segundo lugar el juego de Donkey Kong, el primer juego donde aparece eh, este enorme gorila, donde tenemos que ir esquivando y los barriles que nos va arrejando, eh, creo que no hay nadie que no conozca el personaje, que no sepa o no conozca sobre este juego la verdad es un clásico de Nintendo y un clásico para los juegos de arcade, y así para ir terminando, eh, mi juego favorito de pelea de, de las máquinas de arcade, que es el, el, el juego que salió el año 92 de multijugador de pelea, que es el Mortal Kombat, para arcade creo que es el juego de pelea por excelencia para las máquinas arcades independiente de que hay muy buenos otros títulos como la, las entregas de Street Fighter que igual son de mis favoritas pero me quedo principalmente con la de Mortal Kombat por lo sanguinario y el nivel de y el nivel de violencia que nos presentó hasta ese momento de su salida que no se había visto en otras entregas de pelea eh, pues como bien saben la saga de Mortal Kombat se distingue por esa crueldad y esa esa característica de ser un juego bastante sanguinario sin miedo a mostrar sangre o partes cercenadas de, del cuerpo humano que si bien no son de la grava mucha gente, tienen un impacto no menor en, en las personas que jugamos por primera vez estas entregas en las máquinas de arcade así que esos serían como las, las, los juegos que yo más quiero mencionar para la máquina de arcade. Son muy buenos títulos, la verdad son títulos redonditos que
0: hablan acerca de el éxito que fue esta época durada de los videojuegos dentro del mundo arcade son títulos que jugué en su momento también y que yo creo que más de alguno alguna habrá disfrutado, incluso hasta el día de hoy habrán formado un vínculo con la, con la franquicia yo creo Sobre todo con eh, la saga de Mortal Kombat Que ya va por su onceava entrega Y con altibajos Pero se mantiene súper súper vigente Pucha, la verdad es que me, me quitaste un título Referente al juego de pelea Yo igual quería eh, mencionar a Mortal Kombat Pero obviamente hay que tener su as Bajo la manga Entonces vamos a partir con ese as Vamos a hablar de Super Street Fighter Turbo 2 <risa> Bueno, para quienes no sepan eh, La franquicia de... Street Fighter cuenta con diferentes títulos que van agregando diferentes mejoras yo creo que es una de las franquicias que, bueno quizás lo vamos a conversar más adelante, más caso le hace o le hizo en realidad a sus fans en un inicio, entonces iban saliendo la versión Mega, la versión Turbo, la versión Alpha, la versión eh, Super Alpha, por así decirlo, iban saliendo eh, updates, actualizaciones de la franquicia con todo lo que le veían los fans, yo me quedo con esta, este, esta entrega porque fue una de las que más me marcó, yo soy muy fan de Capcom y durante mi infancia jugué mucho lo que era Marvel vs Capcom SNK vs Capcom entonces eh, formé un vínculo con, con la franquicia y me gustaría destacar este título porque es el más redondo por así decirlo Es el más entretenido con una buena mecánica de combos, se refinaron en ese sentido Y es un juego de peleas muy muy disfrutable En segundo lugar quiero colocar uno de mis títulos favoritos de toda la infancia y, y que muy pocas personas que he conocido han podido decir que lo han terminado de forma real Ya lo he mencionado con anterioridad pero es menester volver a hacerlo con el Ghost and Goblin la verdad es que la campaña de Sir Arthur Es uno de los juegos más difíciles Que he podido jugar en, en toda mi vida Y he coincidido con algunas personas Respecto a ello Es una travesía en donde todo es imposible Todo va a cuesta arriba y como dijo Marcelo Una de las particularidades dentro de, de Los juegos arcade es que la dificultad Va increchando, por así decirlo Entonces este juego te prueba como jugador Si ustedes creen que por jugar Cophead Y se lo pasaron, si ustedes creen que Jugar contra 1 y 2 eh, es complicado Ustedes deben probar Ghost and Goblin. un juego que los va, cuando lo terminen los va a dejar con un vacío y una satisfacción increíble, y mi número uno mi, mi juego predilecto de los juegos de arcade, al que más le invertí tiempo al que más le invertí ficha, al que más le invertí dinero, al que me jugué casi las entregas específicamente en arcade, es sin lugar a dudas y lo conversé con Marcelo antes de la reunión de pauta, el juego Metal Slug un juego, un shooter mezclado con un beatmap. Em Increíble en donde seguimos una historia Súper entretenida Que por si no lo saben si sí tiene historia <risa> Es un juego que llenó mi infancia Cuando eras chicos. El 1, el 2, el 3, el 4 El X son juegazos Pero me quedo con el original donde seguimos la campaña de Marco Rossi y Tarma para poder detener cierto a este especie de <ríe> de alemán con un bigote raro <ríe> que no vamos a decir a quién se parece por un <ríe> tema de que no nos vanen en donde tenemos que impedir que que se haga con los tanques llamados Metal Slug que es una hablábamos con Marcelo de esto, que es como una un, no sé si una referencia o un homenaje a la saga de Metal Gear, en donde tenemos que impedir que se hagan también con, con estos tanques que, que son una especie de robot tripulado, que puede ser disparado de distintos lugares del mundo para lanzar armas nucleares que eran los Metal Gear, pero justamente acá igual, pues Metal es loca. entonces quizás fue un, un homenaje real, quizás no pero sin lugar a dudas marcó uno, uno de, lo, de los momentos más entretenidos de nuestra infancia
1: así son los modos comentarios, eh, yo no tenía idea <ríe> como, se menciona, como menciona Alejandro yo no tenía idea que el Metal Slug era un juego con modo historia o que tenía una historia de trasfondo, para mí era disparar jugar, matar y pasarla bien esa era mi definición o mi idea del Metal Slug, así que es increíble lo que, estos juegos no, lo que uno va aprendiendo de estos juegos a medida que uno va creciendo y lo que este podcast nos ha permitido <ríe> por lo menos a mí en esta ocasión en específico, aprender de la de las cosas de, de nuestra infancia.
0: Es cierto lo que dice Marcelo, a través de cada capítulo nosotros vamos recordando cosas que, que tal vez habíamos dejado en el pasado, que tal vez habíamos superado y que nos van uniendo un poco con nuestra infancia. El factor nostalgia ha estado más, más que nunca presente en el desarrollo de este proyecto que hemos ido tratando de hacerlo con el mayor de los cariños para poder conectarnos con este niño que dejamos en el pasado. Bueno mi amigo, es cierto que este, este tipo de juegos representa... Un nivel de entretención súper súper alto Y que esto se ve potenciado por la sencillez del sistema Y la posibilidad de jugarlo con relativa facilidad Generalmente estos títulos iban en un escenario lineal, ¿cierto? ¿Cierto? de avance horizontal donde teníamos que eh, pasar diferentes pruebas ya sean plataformas ya sean derrotar enemigos bueno los, los juegos que mencionaste como los de carrera son en un avance vertical pero es como un escenario simple de recorrer entre comillas porque hay juegos que también son muy difíciles de, de carrera dentro de los arcades pero estos dos factores. La sencillez del sistema con la jugabilidad relativamente fácil de, de comprender, a eso es lo que vamos, de comprender, fueron lo que llevaron al éxito a los juegos de arcade y que, bueno, por un tema de tecnología y comodidad del usuario, fueron quedando atrás, pero sin lugar a dudas quedan en el en el iris,
1: en la conciencia de los jugadores actuales. Sí, solo para completar lo que están mencionando, eh, otro factor que no es menester no dejar fuera es que algo que facilitó obviamente el éxito de las máquinas de arcade y esto este, esta sencillez, esta facilidad de juego eh, son otro, es otro factor que quiero mencionar, que estos tipos de juegos tenían interrupciones mínimas, eh, básicamente era entrar y jugar, no había muchas cinemáticas, no había mucho diálogo, eh, no había muchos videos, no sé cómo, qué más mencionar, pero era ganarte frente a la consola de máquina y ponerte a jugar básicamente, y jugar, y jugar, y jugar. Este es un factor que, sin duda alguna, influyó bastante en el éxito de esta, de esta máquina y de los juegos en general. Y otro tema que igual creo que no habíamos mencionado, pero que igual creo que influyó bastante en lo que fue la, el éxito, el boom, y lo que te motivaba a seguir jugando o a gastar, por decirlo así, más dinero en fichas, era este este sistema que traían estos juegos de puntaje que tú podías ir guardando tu puntaje ya sea con tu nombre, con alguna clave especial Y otros jugadores podían ver el puntaje máximo que se había obtenido ese día o en ese juego eh, Por decirlo así, eh, jugando el, en el Metal Slug Conseguí por decir un monto de 10.000 puntos Y ese 10 esos 10.000 puntos yo los colocaba como mar Mar 98 por decir alguna combinación de letras que decían ese puntaje lo obtuve yo entonces la persona que venía a jugar después yo podía ver que había una persona que tenía tanto puntaje y entonces eso te motivaba a superar ese puntaje y a seguir jugando este fue un factor eh, muy importante dentro de, la, de lo que representó las máquinas arcade y que sin duda alguna eh, también motivó a, la, a mucha gente nos motivó a muchos y conllevó al éxito de, de estas máquinas y de las franquicias de juegos arcade en general
0: habíamos dejado atrás ese factor del, del puntaje que fue lo que también catapultó la, la fama de este tipo de, de videojuegos, me acuerdo mucho cuando salían los campeones de Pac-Man sobre todo que tenían unos puntajes pero estratosféricamente altos, ya eran una cosa que rara vez un jugador promedio podría haber logrado por sí solo, o también estos... Primero esbozo de lo que iban a ser los speedruns referente a los juegos plataformeros, sobre todo que ya tenían una, una cantidad de etapas
1: ya definidas. Bastante cierto lo que dices, Alejandro y bueno, creo que hemos mencionado todo lo referente o lo, todo lo más importante consideración a los juegos y máquinas de arcade si llegaron a este punto no queda nada más que agradecerles a ti Alejandro también agradecerte por levantarte tan temprano el día de hoy para poder grabar este capítulo esperamos que el sueño no haya sido un impedimento para poder darles una experiencia bastante satisfactoria en lo que cabe mencionar sobre el tema del día de hoy de las máquinas arcade y de los juegos arcade por mi parte, les vuelvo a reiterar las gracias. No tengo mucho más que decir. Alejandro. Quien madruga graba un podcast. Ese va a ser
0: el, <risa> el, el, el dicho nuevo de, de, de este capítulo. Muchas gracias a todos y a todas las que llegaron hasta este punto. Les reiteramos nuestras redes sociales, las cuales son Portal Geek Podcast en todas las plataformas. Spotify, Apple Podcast, YouTube, TikTok, Instagram y próximamente en Twitch. Por favor, síganos para enterarse eh, de manera presta acerca del de lanzamiento de cápsulas, de episodios de todas las novedades que les vamos a traer en el podcast, mi amigo un gusto haber grabado como siempre con usted hoy día a las 5 de la mañana así que eh, espero que tenga un día que le, le permita descansar, gracias a todos y a todas y nos vemos en el siguiente capítulo